0: Eu vou chamar a polícia! Por favor, não me faça mal! Por favor! Pelo amor de Deus, me ajudem!
1: Ele está lá agora! Chamem a polícia!
0: Você é um doente! Um desequilibrado! Ah, Saia daqui! Cala a boca!
2: Eu sou o BTK!
1: Essa é a parte 3 do caso serial killer BTK. Na parte 1, um, eu expliquei sobre a vida dele, o casamento e, principalmente, sobre as quatro vítimas da família Otero. Na parte 2, eu comentei sobre os crimes contra Catherine, Shirley e Nancy e os imprevistos que o BTK enfrentou enquanto executava os seus projetos. Agora, a gente vai entrar nas décadas de 80 e 90, quando ele fez mais três vítimas, chegando a um total de dez, sendo que, na última vítima dessa nova leva de crimes, ele deixou um material que ficou marcado como o símbolo desse caso, uma máscara. Então, preparem-se, porque agora vocês irão saber o que houve com as vítimas Marine, Vicky e Dolores, e entender por que, que esse item deixado ficou conhecido como a Máscara da Maldade. Quase dois meses haviam se passado desde a morte da Nancy, e a falta de publicidade sobre o caso começava a incomodar o BTK. Ele resolveu então voltar a se comunicar com a imprensa, pegou um poema que havia escrito sobre Shirley, e o reproduziu numa ficha de anotações, usando carimbos infantis com as letras do alfabeto. No dia 31 de janeiro de 78, BTK colocou o poema no correio, endereçou ao jornal Eagle e a correspondência chegou no dia seguinte. Cachos da Shirley, tu serás minha. Tu não gritarás,
2: tampouco te libertarás do fio. Jazerás sobre almofadas, pensando em mim e na morte. BTK
1: PS. Poema para Nancy Fox está por vir. Ocorre que os responsáveis pela correspondência no jornal Eagle não deram muita importância àquela carta. Com a proximidade do dia de São Valentim, eles pensaram que aquilo se tratava de um anúncio para a sessão especial que o caderno publicava em comemoração à data, só que o documento veio sem dinheiro para publicação e a carta foi ignorada e encaminhada para o arquivo morto. Os dias se passaram e o poema de BTK não foi publicado, o deixando bem irritado. Dez dias depois, agora 10 de fevereiro, a emissora local Cake TV, afiliada à Rede ABC, recebeu um envelope sem identificação com um conteúdo muito inquietante. Um poema intitulado O Morte Anense, com a assinatura repetida quatro vezes: BTK. Ao lado de cada assinatura, um pequeno desenho de forca. Atrás do poema, uma carta datilografada de duas páginas com centenas de palavras cheias de erros ortográficos e um desenho a lápis de uma mulher amarrada e amordaçada.
2: Acho que não foi justo o jornal não ter publicado sobre o poema da Shirley Vayer. Um pequeno parágrafo teria sido suficiente. Sei que não é culpa da imprensa. O chefe da polícia que mantém tudo em segredo e não quer que o público saiba que existe um serial killer por aí. Tem sete pessoas debaixo da terra e mais estão por vir. Quantas eu vou ter que matar até que eu tenha meu nome no jornal e receba alguma atenção nacional? E para que não fique nenhuma dúvida, vou deixar um bilhete com as letras
1: BTK, na próxima vítima. O produtor executivo da TV ligou imediatamente para a polícia. Encontrou-se pessoalmente com o novo chefe da época e mostrou a carta. Até então, a estratégia de investigação tinha sido ocultar do público a possível existência de um assassino em série. Mas aquela carta era contundente demais e representava uma prova incontestável de que o BTK era de fato o autor daqueles sete crimes e claramente ameaçava trazer mais vítimas. Foi decidido então que a Cake TV exibiria naquele mesmo dia uma reportagem sobre o BTK às 18 horas com uma entrevista exclusiva e ao vivo com o chefe da polícia de Wichita. Em seguida, ele concederia uma entrevista coletiva para todos os órgãos de imprensa. A reportagem da TV começou falando abertamente sobre a carta recebida pela emissora e todo o conteúdo. O chefe da polícia admitiu honestamente que apesar dos grandes esforços da investigação nos últimos anos, não havia nenhuma pista sólida que apontasse algum suspeito em específico. Sabiam que se tratava de um pervertido, um maníaco sexual, e que ele havia prometido atacar novamente. Tudo o que podia fazer naquele momento era divulgar a informação para que a população de Wichita soubesse que havia um problema muito sério na cidade e que todos, principalmente as mulheres, precisavam ser extremamente cautelosos. Aquela notícia caiu como uma bomba entre os mais de 200 mil moradores da cidade. Não se falava de outra coisa. A população, alarmada e insegura, mudou drasticamente seus hábitos e rotinas. Já para o BTK, a notícia foi motivo de glória e êxtase. Ele finalmente estava recebendo a atenção que julgava merecer e se sentia no controle de tudo, da polícia, da imprensa e do público. Certa vez, sua esposa Paula comentou sobre alguns cuidados que passaria a adotar para se manter a salvo do BTK. Com frieza e orgulho, ele disse... Não
2: se preocupe, meu amor. Eu garanto que nada vai acontecer com você.
1: Enquanto a população vivia sob angústia e medo, BTK seguia tranquilamente com sua vida. O segundo filho do casal, no caso, filha, nasceu em junho de 78, Carrie. Ele estava muito feliz com a linda menina que chegava para completar a família. Aquela situação de ser um pai de família ideal, acima de qualquer suspeita, com um segredo tão horrível que ninguém poderia imaginar, fazia aumentar ainda mais sua sensação de poder e controle. BTK continuava a pescar vítimas potenciais, mas apenas eventualmente. Ele estava prestes a concluir a faculdade, o que, junto com o trabalho e as obrigações familiares, tornava o seu tempo livre muito escasso. BTK, que para os amigos e familiares era ainda Dennis, se graduou em 79 e com os conhecimentos adquiridos na faculdade de criminologia sobre procedimentos de investigação e práticas forenses, ele estava se sentindo ainda mais preparado e invencível. Ele pretendia ser policial, pois acreditava que esse seria o disfarce perfeito, só que ele não foi aceito na corporação da polícia de Wichita nem na polícia rodoviária. Fazia mais de um ano que a notícia sobre o BTK foi vinculada e desde então ele não havia dado nenhum sinal de vida. Durante o último ano, BTK, além de estar muito ocupado, conseguiu manter o Fator X sob controle, apenas desfrutando do prazer de ser um serial killer famoso e temido. Esse era o aspecto que intrigava demais a polícia, porque, até onde se sabia, um assassino em série não era capaz de controlar sua compulsão. Só que o BTK já tinha quebrado esse estereótipo uma vez, deixando um intervalo de mais de três anos entre seus crimes, ou seja, era impossível prever quando ele atacaria novamente. Mas o tempo ia passando, e mesmo que a polícia continuasse incansável na busca pelo BTK, a imprensa já não falava tanto sobre o assunto. Em abril de 79, BTK novamente se sentiu pronto para executar um novo projeto. O alvo escolhido foi Anna Williams, uma viúva de 61 anos que morava sozinha e tinha uma rotina bastante previsível. Após persegui-la por alguns dias e elaborar o que julgava ser um plano perfeito, ele definiu o dia 18 como a data para o ressurgimento do BTK. Chegando à casa da Anna, ele cortou a linha telefônica como era seu padrão, invadiu o local e ficou esperando por ela. Só que Ana não apareceu no horário previsto. Ele esperou um pouco, mas sabia que não poderia se prolongar muito. Sua janela de tempo era muito pequena. Frustrado, BTK revirou gavetas e armários, espalhou roupas pelo chão, roubou joias, dinheiro, alguns objetos e foi embora. Naquele mesmo dia 18 de abril, por volta das nove da noite, Ana chega em casa mais tarde do que o de costume, feliz e cansada de tanto dançar com um grupo de amigas. Foi surpreendida com aquela bagunça que o um invasor tinha deixado em sua casa. Pegou o telefone para acionar a polícia e percebeu que a linha tinha sido cortada. Entrou em pânico e fugiu correndo para pedir ajuda. Quase um mês depois, no dia 14 de junho de 79, Ana recebeu em casa um pacote com um endereço escrito em letras de forma. Dentro dele estava uma das suas encharpes, uma das suas joias, o desenho de uma mulher deitada na cama, nua e amordaçada, com os pés e mãos amarrados. Havia também um poema horrível, cheio de erros gramaticais. Ao final do poema, uma assinatura, BTK. Ana, obviamente, ficou apavorada com a confirmação de que havia sido escolhida como um alvo do BTK e que ela só sobreviveu porque havia chegado mais tarde naquela noite. Procurou a polícia imediatamente, entregou o pacote, prestou depoimento e, temendo por sua vida, foi embora do Kansas. Os investigadores perceberam que a primeira carta do BTK, deixada na biblioteca em 74, era um documento original enquanto as cartas posteriores enviadas para a TV e agora para Ana eram cópias. E com essas cópias ele foi bem cauteloso, fazia uma cópia da carta original, depois uma cópia da cópia e por fim mais uma cópia da segunda cópia, buscando assim eliminar qualquer rastro possível. Com a ajuda de um especialista da empresa Xerox, os detetives conseguiram associar as cópias feitas pelo BTK ao tipo do equipamento utilizado, com base nas marcas de ranhuras presentes na placa onde se coloca o papel para fazer a cópia. Puderam determinar que, em Wichita, havia somente duas fotocopiadoras daquele tipo, ambas em prédios públicos. Uma na mesma biblioteca, onde o BTK deixou a carta sobre o assassinato da família Otero, e a outra no prédio da Universidade Estadual de Wichita. A polícia não sabia disso, mas estava bem perto de identificar o BTK, que era, na verdade, Dennis Rader, um ex-estudante daquela universidade. O que eu vou falar agora pode parecer exagero, só que não é. Até aquele momento, centenas de pessoas foram entrevistadas, milhares de horas de trabalho foram realizadas, milhares de páginas de relatórios de investigação foram redigidas, centenas de milhares de dólares foram gastos, números tão grandiosos quanto a frustração dos investigadores, as dores das famílias das vítimas e o orgulho do criminoso que se sentia simplesmente imbatível. Só que vocês já devem ter percebido que o BTK atua de uma maneira bem diferente dos demais serial killers que conhecemos. Ele abre e atos. A família Otero e Catherine foram em 74, Shirley e Nancy em 77. Dennis não sabia quando o BTK voltaria a agir. Poderia ser no ano seguinte, como alguns anos depois. Que de fato foi o que aconteceu. Sete anos depois, em 1985, o BTK
0: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: Os anos seguintes passariam a ser maiores desdobramentos sobre o caso BTK. Ele havia encontrado uma forma de se satisfazer parcialmente, ensinando a submissão de mulheres. Ele se vestia com vestidos e roupas íntimas das suas vítimas, usava perucas, máscaras, amarrava cordas e fios no próprio corpo e, com uma máquina fotográfica, posicionava em um tripé e a acionava por controle remoto, tirando fotos de si mesmo em posições submissas. Em seguida, se masturbava. Isso o aliviava e o ajudava a controlar a vontade de atacar alguém... Só que, ao mesmo tempo, causava nele a certeza de que queria repetir a sensação que só era possível atingir com uma vítima real. Dennis tinha sido promovido a supervisor na empresa de instalações de segurança... O que fazia com que ele precisasse viajar para outras cidades no estado do Kansas. Nessas viagens, ele pernoitava sozinho em motéis e tinha a privacidade necessária para os seus rituais auto-eróticos. Ele levava consigo uma mala cheia de fotos, bonecas, objetos das suas vítimas, calcinhas, meias de nylon, cordas para se amarrar e tudo mais que fosse necessário para reproduzir as cenas dos seus crimes. De certa forma, isso acabou mantendo o seu demônio interno, o fator X, inativo por mais de 5 anos. Em 1984, os assassinatos do Zotero completavam 10 anos sem solução e o BTK não havia se manifestado novamente desde junho de 79, quando enviou aquela última carta. O caso parecia ter esfriado, mas a polícia de Winchita nunca o encerrou definitivamente. Com o apoio da prefeitura, o chefe da polícia montou uma força-tarefa para tentar desvendar o caso BTK. Reuniu um grupo de detetives veteranos e novatos, além de consultores do FBI especializados em ciência comportamental. A força-tarefa passou a se chamar Caça Fantasmas, já que, com tantos anos sem nenhum indício sobre o BTK, àquela altura ele poderia já ter morrido. Dezenas de milhares de páginas de documentos foram organizados e seus dados foram transferidos para computadores. Com cruzamento de informações e dados de perfil, foram produzidas novas listas de suspeitos e centenas de homens foram interrogados e testados. Centenas de novas pistas foram levantadas e verificadas, mas nada levou à solução do caso. No entanto... Além de ter construído uma base sólida e organizada para fundamentar qualquer investigação futura sobre o caso, a força-tarefa traria outra importante contribuição. O BTK havia reivindicado a autoria de sete assassinatos, só que somente seis vítimas ele nominou. A vítima número 5 não havia sido identificada. Só que após uma revisão minuciosa dos arquivos dos crimes do BTK e de outros crimes não solucionados... Os caça-fantasmas puderam concluir que Catherine Bright, aquela vítima que eles eliminaram como sendo do BTK, era de fato a sua quinta vítima. No início de 85, BTK estava passando de carro pela rua quando avistou a vizinha Marini Hedge. A casa dela ficava a poucos metros da sua. Ele acenou para ela como de costume, só que naquele momento um pensamento incontrolável veio à sua mente. Ele se imaginou sufocando aquela mulher e foi tomado por uma onda de calor e prazer como há muito tempo ele não sentia. Marine era uma viúva de 53 anos, pequena, magra, mas muito elegante. Morava sozinha, trabalhava nos turnos da tarde e da noite em uma cafeteria e era muito dedicada aos filhos e aos netos. Era uma pessoa sociável e gostava de se divertir com os amigos do bingo e da igreja. Desde o momento em que se imaginava atacando a vizinha, BTK não conseguiu mais tirar aquela ideia da cabeça. Ele sabia que o monstro interno havia despertado e que não conseguiria mais controlá-lo. Escolher como alvo uma vizinha tão próxima da sua família era muito arriscado, só que ter um projeto na sua própria rua era, de certa forma, conveniente. Ele já conhecia boa parte dos hábitos e horários dela, e teria mais facilidade para observá-la de longe, praticamente de dentro da própria casa. Em homenagem à boa reputação de confeiteira que Marine tinha na vizinhança, BTK a batizou de Projeto Cookie, ou Projeto Biscoito. Ele sabia que precisaria de um álibi muito consistente para o ataque. Nos dias 26 e 27 de abril de 85, BTK e o seu filho estariam num acampamento de escuteiros localizado a 30 quilômetros de casa. Então, estava definida a data do ataque. Bastava arquitetar os demais detalhes do projeto, porque o fator X já estava mais voraz do que nunca. Chegando ao local do acampamento no dia 26, pai e filho armaram suas barracas individuais, acenderam fogueiras e conversaram em roda com outros pais e filhos no local. Pouco depois do anoitecer, BTK disse ao grupo que estava com uma forte dor de cabeça, precisava se recolher mais cedo, e pediu para que os outros adultos olhassem seu filho, na época com nove anos de idade. Em uma estrada a cinco quilômetros do acampamento, BTK tinha deixado uma sacola de boliche que continha todos os itens do seu kit de ataque tirou o uniforme de escoteiro e vestiu roupas escuras. Dirigiu por mais alguns quilômetros em direção ao maior boliche da região, estacionou o carro, comprou uma cerveja, derramou um pouco dela pelo seu corpo e fingiu estar embriagado. Depois disso, pegou um táxi rumo ao seu alvo, pedindo ao motorista que o deixasse num determinado local, onde ele fingiu que era sua casa. Só que, na verdade... Aquele local ficava apenas duas quadras da casa da Marine. BTK cortou a linha telefônica e cuidadosamente abriu a porta com a chave de fenda, evitando ao máximo qualquer barulho. Ao entrar na casa, constatou que Marine não estava e se escondeu. Poucos minutos depois, ele ouviu a porta do carro dela bater e, em seguida, vozes e risadas. Marine estava com um homem. BTK ficou no closet por mais de uma hora, enquanto os dois conversavam animadamente. Até que finalmente o homem foi embora, Marine se preparou para dormir e deitou na cama. Ela já estava adormecendo quando BTK pulou em cima dela e começou a sufocá-la com as mãos. Depois que ela desmaiou pela primeira vez, o agressor passou uma meia calça ao redor do pescoço dela e ficou esperando... Assim que ela recuperou os sentidos, começou a puxar a meia com força, até se certificar que, dessa vez, ela estaria morta. BTK estava determinado a inovar. Pela primeira vez, ele tiraria o corpo da cena do crime. Despiu a mulher completamente, enrolou o corpo em um cobertor e o arrastou até o porta-malas do carro dela. Dirigiu até a sua congregação religiosa, a Igreja Luterana de Cristo, e como líder paroquial, ele tinha as chaves de lá, e aquele era o local ideal para ter a privacidade e segurança que precisava. Além da certeza de que não seria interrompido. Ele a levou a vítima para um dos salões da igreja e começou a prepará-la para uma sessão de fotos em cenas masoquistas. O corpo da Marine foi fotografado em diversas posições, com vários tipos de mordaças e amarrações além de sapatos e outros acessórios de fetiche. Depois de se sentir satisfeito com os registros já revelados pela Polaroid, BTK descartou o corpo da vítima numa mata isolada próxima à igreja. Dirigiu o carro dela até um local perto de onde ele havia deixado o próprio carro, abandonou o veículo e em seguida voltou rumo ao acampamento dos escoteiros. Ninguém suspeitou de nada... No dia 28 de abril, a polícia de Wichita foi acionada sobre o desaparecimento de Marine depois que ela não apareceu para trabalhar e esteve incomunicável por dois dias. Poucos dias depois, o carro dela foi localizado, mas sem nenhum rastro ou pista que ajudasse a encontrá-la. O corpo só foi achado nove dias depois do assassinato, já em avançado estado de decomposição, o que acabaria por dificultar a necrópsia e a determinação da causa da morte. Só que havia um aspecto que alarmava os investigadores. Perto do corpo nu da vítima, havia uma meia calça de nylon com vários nós. Esse achado, somado ao fato já descoberto pelos investigadores de que o cabo do telefone da casa dela havia sido cortado, levaram os detetives a suspeitarem que o BTK estava de volta. Contudo, mais uma vez, havia discrepância entre a morte de Marine e o modus operandi do BTK. Fazia mais de sete anos desde o último assassinato atribuído a ele. A última comunicação tinha ocorrido há mais de cinco anos. Além disso, BTK sempre executava suas vítimas dentro da casa delas. Nunca havia retirado nenhuma delas do local da execução. Até aquele momento, eles não sabiam se ela tinha saído de casa com vida ou não. E, acima de tudo, durante aqueles nove dias, BTK não reivindicou a autoria do crime. A personalidade narcisista e a necessidade de atenção, já claramente demonstradas, naturalmente o levariam a exigir os créditos pela morte da Marine. Então, no final, para a polícia... Esses aspectos foram suficientes para descartá-lo como suspeito. Só que o que a polícia não sabia é que havia uma forte razão para que o BTK não queresse atrair atenção para si nesse caso. A última coisa que ele queria era um monte de policiais rondando a sua própria vizinhança em busca dele. As fotos de submissão da Marine lhe serviram de entretenimento e distração por um bom tempo, porém... Uma outra moça atiçaria o monstro interior mais uma vez. Em agosto de 86, BTK avistou uma moça entrando num carro. Naquele instante, ele se sentiu invadido pelo fervor que já conhecia tão bem e que o levaria a perseguir aquela mulher pelas próximas três semanas. Vicky Wiggle era uma loira de 28 anos, casada e mãe de dois filhos. Passava a maior parte do dia em casa com o filho menor Brandon, de dois anos, enquanto a filha mais velha, Stephanie, de nove, estava na escola e o marido, Bill, no trabalho. Vicky era uma mulher tranquila e religiosa. Ela tocava piano perfeitamente e, por vezes, enquanto o BTK estava espionando do lado de fora da casa, ele acabava se distraindo ao ouvindo tocar e perdia a hora. Em referência a seu talento musical, BTK a nominou de Projeto Piano e para esse projeto ele queria experimentar uma nova abordagem. Na manhã do dia 16 de setembro, BTK chegou à rua onde Vic morava caracterizado como um técnico da manutenção da companhia telefônica. Usava um capacete amarelo, um crachá de identificação falso e uma maleta de ferramentas.
2: Bom dia, senhora. Tenho que verificar as condições de funcionamento das linhas telefônicas das casas aqui desta rua. Posso entrar?
0: Mas precisa mesmo, moço, entrar na casa? O senhor não pode verificar a instalação aí do lado de fora, no quintal?
2: É, na verdade eu tenho que conferir o estado do equipamento e da instalação dentro da casa.
0: É que eu não recebi nenhum comunicado da companhia telefônica sobre essa visita. Mas, já que o senhor insiste, pode entrar. Tem um aparelho ali na sala.
1: BTK tirou algumas ferramentas da sua maleta e fingiu mexer no aparelho. Enquanto puxava a conversa com o Vic, ele olhava tudo ao redor para confirmar se ela estava mesmo sozinha. Constatou que somente o filho de dois anos estava lá, brincando um cercadinho, finalizou a simulação dizendo que aparentemente estava tudo ok com o telefone, Abriu a maleta para guardar as ferramentas. Quando na verdade ele pegou sua arma.
2: Agora você vai ficar bem quietinha e me obedecer. Vamos pro seu quarto.
0: Não nos faça mal. Apenas vá embora. Eu não farei nada para prejudicá-lo. O meu bebê. O meu filho. Tá aqui. Como ele vai ficar?
2: É, eu sei lá do seu filho, ele não me interessa.
0: Posso? Meu marido vai chegar daqui a pouco para almoçar É só o senhor sair pela porta Eu não falarei nada para ninguém
2: Espero que ele não chegue logo Vai ser pior para
1: todo mundo
0: Por favor
1: BTK ordenou que Vicky deitasse na cama Ele amarrou os punhos e tornozelos dela com cadarços de couro Vicky começou a chorar e a rezar em voz alta BTK, impiedoso, deu tapas e socos no rosto da mulher e quando ela começou a desfalecer, ele colocou as mãos na garganta apertando com violência, só que ela então sucumbiu rapidamente. BTK se sentiu decepcionado, ele queria que ela tivesse resistido por mais tempo para que ele pudesse torturá-la muito mais. Ele não se sentia ainda no ponto para se masturbar e atingir o clímax... E se fosse verdade que o marido estava prestes a chegar... Ele não poderia ficar lá por muito tempo... BTK então pegou uma máquina Polaroid... Colocou o corpo da Vicky em poses obscenas... E tirou algumas fotos... Usaria elas para se masturbar mais tarde... Deixou o corpo da Vicky caído no vão entre a cama e o móvel da TV... Revirou a bolsa dela... Pegou a carteira de motorista e foi embora dirigindo o carro da sua vítima, número 9. Estacionou poucas quadras adiante, livrou-se dos itens usados como disfarce em uma lixeira, e caminhou tranquilamente até o próprio carro. Quando Bill chegou para almoçar, a primeira coisa que notou foi que o carro da esposa não estava lá. Ao entrar em casa, encontrou o filho acordado, chorando e sozinho. Pegou ele no colo, imaginando que a esposa talvez tivesse ido comprar alguma coisa urgente e voltaria logo. Inquieto, ficou andando pela casa com o filho no colo, enquanto comia um sanduíche. Quarenta e cinco minutos se passaram. Bill precisava voltar para o trabalho e nada da Vick aparecer. Ele resolveu dar uma última olhada na casa, quando então, ao entrar no quarto e se aproximar da cama, ele pôde avistar o corpo da sua esposa. Em total desespero, Bill liga para a central de emergência e comunica o ocorrido. Policiais chegaram ao local e começaram a interrogar o Bill lá mesmo. Ele estava muito abalado, mas tentou cooperar, respondendo às perguntas ainda com o filho no colo. Em casos assim em que uma esposa é morta dentro de casa, inevitavelmente a primeira suspeita recai sobre o marido. Bill foi levado à delegacia e foi interrogado de forma incisiva, como se os policiais estivessem buscando uma confirmação de culpa e não uma verdade sobre o caso. Tentaram colocar Bill em contradição, fazendo perguntas capciosas e duvidando abertamente das declarações dele. Sugeriram que ele se submetesse a um teste do polígrafo, o qual ele aceitou sem hesitar. Bill passou longas horas respondendo as mesmas perguntas feitas por diferentes investigadores antes do equipamento chegar. Quando fez o teste, Bill falhou. Obviamente, ele não tinha condições emocionais de passar, mesmo não sendo culpado. Estava triste, cansado, chocado, desesperado. Qualquer resultado jamais poderia ser considerado válido, só que os policiais pareciam estar convencidos de que ele estava mentindo e queriam resolver o caso o mais rápido possível. No entanto, eles não tinham provas para mantê-lo sob custódia, já que o teste do polígrafo não serve como prova. Então assim, Bill foi liberado para voltar para casa no início da madrugada. No dia seguinte, o exame de necrópsia confirmou a causa da morte da Vicky por sufocamento. Além disso, havia sêmen em seu interior. Embaixo de uma de suas unhas tinha um pedaço de pele do agressor arrancado no momento em que ela conseguia arranhá-lo. Naquela época, exames de DNA eram mais uma ideia promissora do que uma prática fundamentada. No entanto, aquela era uma pista muito importante que deveria ser mantida e explorada quando possível. O assassinato de Vick gerou muita comoção e cobertura massiva da mídia. As pessoas especulavam se o marido era ou não o culpado e algumas matérias indagavam se o crime poderia ser um feito do BTK, só que isso, até o momento, não era uma confirmação da polícia. Os detetives de Wichita estavam divididos. Conforme as investigações avançavam, alguns foram se convencendo da inocência do Bill mas outros ainda insistiam nessa tese, mesmo sem fundamento. Mas parecia que a polícia não queria transparecer a insegurança que eles estavam trazendo para a cidade. No ano seguinte, 87, a força-tarefa criada para investigar os crimes do BTK foi desfeita, tendo sido mal-sucedida na missão. Apesar da decepção dos seus integrantes e da pressão que sofriam da mídia e da opinião pública, ficava pelo menos o legado de 37 caixas de documentos, relatórios e evidências muito bem organizados, além de milhares de dados inseridos em programas de computador. O estudo da ciência genética estava em desenvolvimento e havia três amostras de DNA coletadas das cenas de crime do BTK. Todo esse material, com certeza, serviria de suporte para investigações futuras. Enquanto isso... Dennis, o cidadão de bem por trás do BTK, seguia com sua vida. Agora com mais de 40 anos de idade, ele já não tinha mais a mesma motivação e energia para perseguir mulheres pelas ruas. Em substituição, passou a colecionar fotos de modelos que recortava em revistas e desenhava nelas amarras, mordaças, detalhes bizarros e os carregava consigo no carro como se as estivesse levando para um passeio. Continuava a realizar seus rituais autoeróticos, usando roupas e acessórios das vítimas, e essas atividades lhe bastaram por mais quase cinco anos. Até que em 91, o seu monstro interno, o Fator X, surgiu novamente.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: Em janeiro de 91, BTK estava fazendo um dos seus passeios de carro quando avistou uma elegante senhora na rua, Dolores Davis. Ela morava na divisa entre Park City e Wichita, em um bairro bem próximo ao do BTK. Tinha 62 anos e era aposentada. Para ganhar uma renda extra, ela vendia produtos de beleza. Aliás, ela era muito vaidosa e usava em si os produtos que vendia. Dolores era também ativista em causas de proteção aos animais. Perto de sua casa havia um canil e por esse detalhe, BTK deu a ela o nome de Projeto Dogside ou Projeto Lado do Cachorro. Por diversas noites, BTK vigiou os passos e hábitos de Dolores, definiu seu plano de ataque, no qual novamente usaria o encontro de escutismo como álibi. Ele foi o primeiro escoteiro a chegar ao lago e a começar a montar a barraca. Trabalhou rapidamente para que, quando os demais pais e filhos chegassem, a sua montagem estivesse bem encaminhada e ele pudesse se ausentar do grupo com o pretexto de ir buscar suprimentos. No horário exato que ele havia planejado, BTK deixou o filho com o um grupo de escoteiros e seguiu para a casa dos pais que estavam viajando. Lá, ele vestiu roupas escuras, pegou seu kit de ataque e dirigiu até a paróquia, a mesma igreja para onde ele levou o corpo de Marine. Verificou seus equipamentos e seguiu a pé até o seu próximo alvo. No dia 18 de janeiro, cerca de dez e meia da noite, BTK já estava no quintal de Dolores. Do lado de fora, pela janela, ele pôde observar que a mulher estava sozinha em seu quarto, lendo um livro na cama. BTK então arremessou um bloco de concreto pela porta de vidro deslizante da sala. Ao ouvir o barulho, Dolores foi correndo para o local. Ao avistar o homem, ela paralisou. BTK então lhe apontou uma arma e ordenou que ela fosse para o quarto. Amarrou as mãos dela com uma meia calça, com outra amarrou os tornozelos e usando uma outra meia calça, ele passou em volta do seu pescoço. O desfecho dessa história todos nós já conhecemos muito bem depois de revirar gavetas e armários e roubar souvenirs da vítima BTK arrastou o corpo de Dolores usando o lençol da cama e a colocou na mala do carro dela livrou se do corpo o jogando de uma ponte baixa em um matagal antes de ir embora desceu e tirou algumas poucas fotos do corpo fazendo uso de um acessório especial que ele adorava usar em si mesmo uma máscara de plástico onde ele mesmo havia pintado cílios e sobrancelhas em preto e os lábios em vermelho deixou a máscara ao lado do corpo para deixar a polícia impressionada e ao mesmo tempo intrigada dirigiu o carro de Dolores de volta à casa dela limpou o veículo de modo a eliminar qualquer vestígio jogou as chaves do automóvel por cima do telhado e caminhou até a igreja onde havia deixado o seu próprio carro de lá dirigiu de volta ao lago do acampamento, juntando-se ao grupo com os suprimentos que ele supostamente havia saído para comprar. No dia seguinte, por volta do meio-dia, um amigo de Dolores chegou na casa dela. Ao ver a porta quebrada, o bloco de concreto no chão e constatar que a amiga não estava em casa, ele pegou o telefone do gancho para ligar para a polícia e tremeu ao perceber que a linha tinha sido cortada. Naquela mesma tarde, a polícia reuniu um grupo de busca e iniciou a procura por Dolores. Policiais bateram de porta em porta em busca de informações e testemunhas. Além do bloco de concreto e do fio do telefone cortado, os investigadores notaram que os lençóis da cama tinham sumido e que os sapatos e as roupas íntimas da vítima estavam revirados. Os dias seguintes seriam dedicados a vasculhar toda a região em busca de pistas sobre o paradeiro de Dolores até que 13 dias depois, no dia 1 de fevereiro, um adolescente passeava com seu cachorro por uma estrada quando o animal correu latindo para debaixo de uma ponte. O garoto foi ao encontro do cão e se deparou com um corpo que estava congelado devido às baixíssimas temperaturas do inverno. Ao lado do corpo, uma máscara. Os investigadores chegaram ao local e se depararam com um corpo semidecomposto, com mordidas de animais, e meias calças ao redor dos tornozelos, punhos e pescoço. Um dos detetives logo percebeu as semelhanças entre aquele caso e o da Marine, ocorrido seis anos antes. Ambas as vítimas tinham sido amarradas, estranguladas, seus corpos removidos das suas casas e tiveram as linhas telefônicas cortadas. Essas características remetiam aos crimes do BTK, só que, mais uma vez, havia também diferenças significativas. As vítimas de Park City, Marine e Dolores, eram mulheres mais velhas e tinham sido removidas das suas casas. O BTK não fez isso com as vítimas de Wichita. Dessa forma, os investigadores acharam que os casos de Marine e Dolores poderiam estar relacionados entre si, mas não aos demais casos atribuídos ao BTK. Em maio de 1991, quatro meses após o assassinato de Dolores, Dennis no caso o BTK, mudou de emprego. Foi contratado pela prefeitura de Park City como oficial de conformidade, tendo como atribuições principais o recolhimento de cachorros de rua, fiscalização do cumprimento de regras municipais e aplicação de multas a infratores. Ele estava muito satisfeito com o poder de se impor e dizer aos cidadãos o que tinham que fazer. Era meio autoritário, abordava as pessoas com pouca cordialidade e revelava um perfil de maníaco por controle. Por exemplo, ele media a altura da grama com uma régua e ficava irritado se ela estivesse um centímetro acima do padrão regulamentado. Quando um animal de estimação fugia, ele o recolhia imediatamente e muitas vezes mandava que fosse sacrificado sem dar o devido tempo para que os donos o resgatassem. Em poucos meses nessa nova função, Dennis já havia despertado a antipatia de vários moradores de Park City que o consideravam arrogante, abusivo e até assustador. Esse prazeroso exercício de superioridade e controle sobre os outros iria manter seus impulsos assassinos adormecidos por mais alguns anos, no caso, dessa vez, por longos anos. Foram mais de 10 anos sem que o fator X despertasse. Os anos 2000 chegaram e os crimes do BTK se tornaram literalmente coisa do século passado. Ninguém mais falava sobre ele. Era apenas um caso arquivado em meio a tantos outros não solucionados em Wichita. Em janeiro de 2004, os assassinatos do Zotero completaram 30 anos sem solução. Mais uma vez... O jornal Eagle dedicou uma reportagem para relembrar o crime que já havia perdido notoriedade ao longo das últimas décadas. Era uma rotina seguida por praticamente todas as mulheres de Wichita no final da década de 70. Ao chegar em casa, verificar o telefone de imediato. Se a linha estivesse muda, elas deveriam sair imediatamente. As pessoas hoje em dia não podem compreender o tipo de tensão que havia em Wichita naquela época. Embora os assassinatos continuem marcados com clareza nas mentes daqueles que os vivenciaram, é provável que muitos cidadãos de Wichita saibam pouca coisa ou nada sobre BTK. Um professor de direito da faculdade local, por exemplo, ficou surpreso ao constatar que nenhum dos seus alunos expressou qualquer reação no momento em que ele mencionou o caso BTK. Eles nunca sequer tinham ouvido falar nesse nome. Com tantos anos passados... É natural supor que talvez nem exista mais um BTK. Ao ler aquela reportagem, BTK ficou possesso.
2: Como assim? BTK não existe mais? Estão supondo
1: que eu morri? Sua ganância pela fama e desejo de reconhecimento pelos seus atos pareciam ser mais importantes do que qualquer coisa em sua vida. E foi aqui que depois de três décadas sem ser capturado pela polícia... BTK cometeu o erro que os investigadores precisavam. Para saber qual foi esse erro, como ele foi capturado e o resultado do seu julgamento, basta clicar aqui e conferir a parte 4 e final desse caso.
0: Hey.